0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Onze gast deze week is de CEO van een online betalingsprovider voor platforms en marktplaatsen. En de kans is groot dat je er al gebruik van hebt gemaakt. Dus je moet denken aan marktplaats.nl,
1: natuurhuisje, petbnb, Royal Forum Holland, energy trading platform. Dus vrij breed. En voor de gebruikers van die platformen verzorgen wij dan de mogelijkheid om betaald te worden uiteindelijk.
0: Daarnaast is hij bestuurslid van het Zero Flex project. Dat aandacht besteedt aan de 66 landen waar homoseksualiteit nog strafbaar is.
1: We zetten een project neer met de vlaggen van die landen. En iedere keer dat je langs die vlaggen loopt en die straffen ziet, blijft dat indrukwekkend. Daar kan ik mijn aandacht een, een tijd aan besteden om, om, om daar zichtbaarheid voor te creëren. In de hoop dat het voor mensen in die landen uiteindelijk... Beter wordt.
0: En hij heeft natuurlijk uitstekende tips voor starters.
1: Ik geloof echt dat als je wat langer bij een organisatie zit... dat je de specialist kan worden en de diepgang opmaakt... die je gaat helpen in je verdere carrière.
0: Onze gast deze week is Maurice Jongmans. CEO van OPP, online payment platform. Voorzitter van de Verenigde Betaalinstellingen in Nederland, de VBIN. En nautisch coördinator bij grote varende evenementen als Sail en Gay Pride. Je gastheer is natuurlijk Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders
2: in Finance. Deze week is te gast Maurice Jongmans, de CEO van OPP, oftewel Online Payment Platform. Welkom Maurice. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent bij bij Leaders in Finance. En voordat ik jou zal introduceren, wil ik graag de partners van Leaders in Finance bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Orchard Berndsen, Executive Search en Roland Berger. Zonder hun steun zou deze podcast moeilijk zijn, dus ik ben erg blij dat zij ons steunen. Dan over naar mijn gast. Traditiegetrouw begin ik eerst met het spellen van de naam van de gast als Maurice. M-A-U-R-I-C-E. En jongmans J-O-N-G-M-A-N-S. Maurice is de CEO bij OPP, zoals gezegd, online payment platform. Een gespecialiseerde betaaldienstverlener met kantoren in Delft, Berlijn en Londen. Tevens is hij de voorzitter van de Verenigde Betaalinstellingen Nederland, oftewel de VBIN. En daarnaast vervult hij functies op projectbasis als nautisch coördinator voor evenementen als. Zeeuw Amsterdam, Koningsvaart en Amsterdam Gay Pride. Ook is hij bestuurslid van het Zero Flex Project... een organisatie die aandacht vraagt voor de 66 landen... waar homoseksualiteit nog strafbaar is. Maurice heeft al ruim 20 jaar ervaring... in de wereld van e-commerce en online oplossingen. En sinds 2011 heeft hij zijn expertise toegespitst op online betalingen. Tot slot, Maurice is 45 jaar jong... en woont samen met zijn vriend in Rotterdam. Dat ter introductie... Dit komende, deze komende podcast zullen we veel meer over jou horen. En zoals luisteraars weten, zou ik altijd graag eerst meer leren over jouw organisatie, OPP. En dat te structureren aan de hand van de verschillende stakeholders. zodat we een mooi beeld krijgen van wat is dat OPP nou precies. Misschien aan jou de vraag, welke stakeholders zullen dus we mee starten? Uh, ik denk met de eindklant uh, en de gebruiker uiteindelijk.
1: Um, wij zijn, zoals je zegt, een uh, gespecialiseerde dienstverlener voor betalingen. En dan gespecialiseerd in marktplaatsen en platformen. En um, dat betekent dat wij de gebruikers van platformen en marktplaatsen faciliteren om uh, gelden te ontvangen. En dat zijn een vrij brede uh, type platformen. Dus je moet denken aan marktplaats.nl, gewoon uh, de, het, het bekende platform in Nederland. Uh, maar ook uh, natuurhuisje, B&B, uh, dus uh, hondenuitlaatservice, zou ik maar zeggen. Um, en nog uh, ook zakelijke platformen, Royal Flora Holland. Uh, energy trading platformen. Dus is vrij breed. En voor de gebruikers van die platformen verzorgen wij dan de mogelijkheid om betaald te worden uiteindelijk.
2: Zijn dat altijd marktplaatsen waar jullie voor werken? Of is dat
1: een belangrijke groep, maar is niet alles? Nee, het zijn altijd platformen of marktplaatsen. Uh, alleen het is wel zo, je kan dat vrij breed zien. Dus um, in, uh, in franchise organisaties met één centrale website en misschien 25... Losse ondernemingen daaronder is ook, kunnen wij ook verzorgen... dat de betalingen direct bij de juiste onderneming daaronder terechtkomen. Maar er zit altijd een extra laag tussen. Dus dat is eigenlijk meteen de tweede stakeholder in zes platform.
2: Duidelijk. En dan kom ik zo nog even op. Maar nog even over die platformen, jullie klanten. Waarom ben je daarop gaan specialiseren? Want is dat dan zo'n andere business dan... tussen aan reguliere betaaldienstverlening? Nou ja, de meeste... Andere
1: betaaldienstverleners richten zich op webshops en daar heb je natuurlijk één verkoper en nou ja, als het goed draait een heleboel kopers. En op platform en heb je dus meerdere verkopers op één platform. En soms moet je ook producten combineren. Dus op marktplaats wil je niet alleen het product kopen van een andere consument, maar wil je het ook laten verzenden met PostNL. Dus er zitten meerdere betalingen in één transactie verwerkt. En daarmee maakt dat het complexer, ingewikkelder dan, uh, dan een gewoon webshop aanbieding, zeg maar. En dat is eigenlijk ook de reden dat we mee begonnen zijn. Um, in de tijd hadden we een facturatiesysteem voor ondernemers. Daar wilden we graag betalingen op verwerken, ook voor die ondernemers. En, en dan heb je ook eigenlijk heel veel ondernemers, maar maar één uh, platform. Um, en toen uh, ja, ben ik op zoek gegaan in de markt of dat beschikbaar was. En er was gewoon geen partij op dat moment die dat kon faciliteren... waarbij wij ook onze kosten in rekening konden brengen... waarbij wij die betalingen konden verwerken... En uiteindelijk is dat de reden dat wij nu zelf in die markt actief zijn als betaaldienstverlener.
2: Mooi. Ik kom straks nog even op de, nou ja, laten we zeggen stakeholder -competitie of concurrenten of hoe je het wil noemen. Daar ben ik ook wel benieuwd naar, want als het complex is, is het lastig waarschijnlijk om het op te zetten. Maar je zei zelf al, andere stakeholders het platform. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, de, de, uiteindelijk is natuurlijk, de, neem even als voorbeeld van Marktplaats. De consument die daar wil verkopen, is klant van onze betaaldienst. Maar uiteindelijk is Marktplaats net zo goed klant van onze betaaldienst. En die verzorgt natuurlijk de integratie. Uh, dus dat is eigenlijk bij ons, heb je de eindgebruiker. Dat is de gebruiker op het platform, de verkoper. Maar daarnaast het platform zelf, die, die uh, ja, vragen namelijk bij elkaar brengt van verschillende gebruikers. Dus dat is meteen de tweede klant eigenlijk die je als stakeholder hebt.
2: En de stakeholder collega's, met hoeveel mensen run je dit bedrijf?
1: Uh, we zitten op uh, bijna 100 mensen inmiddels. Uh, mooi gegroeid de laatste, laatste twee jaar. Uh, waarvan uh, een deel uh, op ons kantoor in Delft, grootste deel. Maar ook een, uh, een stuk of twintig mensen in Berlijn en nog een paar in, uh, in Londen. Voor de, in het kader van de brexit moeten we een eigen vergunning en organisatie in, Londen, uh, in, in de UK opzetten. Dus in, in Londen ook inmiddels uh, mensen op de vloer.
2: Duidelijk. En wat voor soort mensen zijn dat? Wat voor soort rollen zitten nou de, de grootste chunks aan mensen? Uh, in wat voor soort rollen zitten die? Um, um, deels
1: is bij ons uh, uh, support, eerste lijn support. Dus uh, mensen met vragen over betalingen, en zeker als je met partijen als Marktplaats werkt, zijn er gewoon grote hoeveelheden consumenten die met jouw diensten werken en dus daar vragen over hebben. Een deel van onze dienstverlening is ook het gelijk oversteken, het kopersbescherming. En als er dus discussie ontstaat of problemen zijn met een transactie omdat nou ja, niet geleverd wordt of iets anders geleverd wordt hebben wij daar een dispute handling voor. Dus wij gaan dat proberen op te lossen. Eerst uh, met mediation, kijken of we er de gebruikers er samen uit kunnen laten komen. Zo niet gaan wij er naar kijken, nemen we een beslissing. Dus dat is ook een groot deel van ons team wat zich daarmee bezighoudt. Onboarding, dus ja, we doen natuurlijk uh, no-your-customer transacties. Uh, um, uh, dus het hele onboorden van, nou ja, in dit geval miljoenen verkopers op marktplaats... of bedrijven op uh, Royal Flor Holland... Moet uitgevoerd worden. Dus dat is ook nou, net als bij elke organisatie inmiddels in finance. heb je een groot team zitten voor mooie uh, customer en onboarding. Compliance team, uh, development team. Natuurlijk ook een grote, grote groep mensen. Die zitten allemaal in Delft. En dan uh,
2: een paar mensen sales en management. Welder. En is het nou zo dat je... Dit gebouwd hebt en dan, dan is het er en dan moet je het vooral gaan uitrollen en groeien en meer klanten omboorden Of is het ook constant innoveren, het platform verder brengen, worden er steeds weer nieuwe features toegevoegd? Ik bedoel, kan ik kan me voorstellen dat het ergens ertussenin zit of is het, is het meer aan de een of de ander? Nou, het is het sowieso is constant innoveren. Um,
1: uh, de, on, de ontwikkeling in de betaalwereld veranderen. Dus de nieuwe ontwikkelingen in betaalmethodes zijn er ontstaan. Je hebt de opkomst van uh, bijna Pay later gezien de afgelopen jaren. Uh, het nieuwe ideal wat eraan komt. Dat zijn allemaal ontwikkelingen waar je dus ook op moet, moet inspelen. En, en voor ons, omdat we met consumenten als eindgebruikers werken, moet je vaak. En, en met die extra laag ertussen moet je nog een extra stap maken, extra innovatie doen. Omdat het ja, ietsjes complexer is. Um, dus dat, tegelijkertijd nieuwe diensten. Um, we zien bijvoorbeeld, uh, omdat om, om bij dat gelijk oversteken. Um, die mediation oplossing, die is voor ons heel belangrijk om te kijken of we gebruikers kunnen helpen om er samen uit te komen. Omdat we eigenlijk willen dat de gebruiker dat zelf kan, dat ze kunnen besluiten om 20 euro korting te geven. En dat wij er helemaal niet meer zelf tussen hoeven te zitten. En dat zijn voor ons ja, optimalisaties in het proces, waardoor het gewoon minder tijd kost, minder handwerk of manueel werk is. En dat blijf je continu optimaliseren. Inclusie moet toch wel
2: aardig wat geïnnoveerd worden. Altijd doorgaan, ja, sowieso. Ja, ja, ja. Hoe doe je dat? Want in het begin kan je me voorstellen, dan heb je een kleinere club en dan, dan kan je er heel erg gefocust op zijn. En nu krijg je met honderd man toch de intreden van bepaalde bureaucratieën, als ik het maar zo mag zeggen. Herken je vast wel. Als je ja. niet, dan hoor ik het ook graag. Ja, ja. <laughs> maar hoe, hoe blijf je dan toch innovatief? Je bent nog geen, niet zo groot dat je duizenden mensen hebt, dan wordt het nog lastiger misschien. Maar jij krijgt misschien nu al mee te maken dat innovatief blijven lastig, lastiger wordt.
1: Ja, nou ja, ik denk dat we, de focus daarop gewoon heel belangrijk is. Dat je met mensen continu blijft kijken van waar kunnen wij dit efficiënter, beter doen. En we worden echt, omdat je met zoveel mensen werkt, in dit geval zoveel klanten werkt, omdat nou ja, op, 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 miljoenen Nederlanders zijn gebruiker en verkoper op marktplaatsen, dus gebruiker van ons product, moet je ook continu kijken hoe je dingen beter, efficiënter, makkelijker maakt. Want als je iets niet goed doet, dan hangen ze aan de telefoon en dan... Ja, gaat dus in grote aantallen? In grote aantallen. Dus je moet altijd blijven kijken hoe kan dit beter en efficiënter. Een groot voorbeeld is ook, we zijn in Nederland natuurlijk... als een van de eerste Europese landen overgegaan op instant payments. Voor consumenten een, een tijdje geleden, een paar jaar geleden. Ja, dat betekent dat de verwachting van de consument dus ook veranderd is. Voorheen duurde een bankbetaling, nou ja... als je hem op vrijdag deed, was hij op maandag op je rekening. In het zakelijk verkeer is dat nog altijd zo. Alleen onze Klanten zijn consumenten en verwachten dus niet dat als ze op vrijdag een betaling op de marktplaats doen, dat dat tot maandag duurt. Dus je moet, wij moeten aan de slag en, en met, met banken samen innoveren om oplossingen te bedenken. Zodat wij ook, uh, nou ja, in ieder geval veel sneller dan uh, drie dagen, dat geld bij de consument kunnen krijgen.
2: Toezichthouder toezicht. Sta je onder toezicht? Ja. Van, van Nederlandse Bank. Van de Nederlandse bank. Ja. Wat voor soort uh, PSD2 is dat het of zijn dat andere dingen? Ja, PSD2, dus de betaaldiensten.
1: Uh, voor de kenners de, uh, 3, 5, 7 en 8. Dus ook betaalinitiatie en, uh, en accountinformatiediensten. Um, daar hebben we allemaal vergunning voor. Uh, en en uh, voor de. Uh, in in, in uh, de UK zijn die dus in aanvraag nu. Die verwachten we elk moment te gaan verkrijgen.
2: Lastig om die vergunningen te krijgen bij DNB?
1: DNB, nou, dat, uh, dat was natuurlijk al even geleden. Uh, toen toen wij... was het
2: relatief nieuw waarschijnlijk.
1: Ja, nou, we hadden aanvankelijk een, een vrijstelling. Toen uh, wilden we voor een volledige vergunning gaan. Ook de, toen was ook de beslissing genomen om echt van betaaldiensten ons, uh, ons werk te maken. Dus het was een beetje dat moment waar ik eerder over had... tussen dat facturatiesysteem en echte betaaldiensten. Toen hebben we een, een adviesbureau ingehuurd om voor ons die vergunning te schrijven... En um, nou, dat was, los van het feit dat het kostbaar is natuurlijk, uh, kwam daar een, een lijvig document uit wat naar de DNB gestuurd werd. En uh, er kwamen allerlei vragen terug van DNB en toen dacht ik, goh, ik begrijp eigenlijk de helft van de vragen niet goed. Waarom wil DNB dit weten? Wat is nou de achterliggende reden? Wat proberen ze op te lossen? En uh, toen ben ik daar eigenlijk zelf gewoon de volledige wetgeving gaan lezen en verdiepen en heb de rest van de vergunning zelf geschreven en de antwoorden zelf gegeven. Uh, en, en zelfs opleiding compliance officer gevolgd om, om het gewoon echt heel goed te begrijpen. Juist omdat voor ons het, nou, een belangrijke eigenschap van de wetgeving is dat je veel risico gebaseerd kan doen. En met uh, nou, ja, gemiddelde gebruiker op Marktplaats doet natuurlijk maar heel weinig transacties, maar een paar transacties per jaar voor helemaal niet zoveel geld. Dus dat zijn allemaal vrij laag risico gebruikers op, op dat gebied. En je moet dus een heel erg een geoptimaliseerd systeem hebben. Dus het risicogebaseerd benaderen van je klant is daar gewoon heel erg belangrijk in. En gelukkig is dat ook iets wat we nu recent ook weer terug zien komen. Uh, in, ja, met de banken en de overleg van, uh, van de DNB. Het rapport van herstel naar balans. Is dat het risicogebaseerd juist weer wat meer erin gebracht mag worden?
2: Ja, nee, dat is wel een enorme. Nou ja, enorme waterscheiding met dat van herstel naar balansrapport. als het gaat om rest-based approach. Ja, dat is wel een hele belangrijke denk ik geweest ook in de, in de sfeer rondom uh, AML. Ja,
1: ja, nee, en ik denk dat het
2: was er denk ik altijd al. Het stond altijd al in de wet.
1: Alleen de manier waarop daarmee omgegaan werd. Uh, was minder optimaal. En ik denk dat we daar nu wel weer die kant op gaan.
2: En je bent er dus helemaal ingedoken. Je bent jezelf gaan, uh, gaan opleiden hierin, of niet jezelf, maar je bent je gaan opleiden. Nu je er zoveel meer vanaf weet, of toen destijds... begrijp je er ook veel beter van waarom al die dingen gevraagd worden? Of zeg je nou, er worden nog steeds ook wel heel veel dingen gevraagd... aan partijen zoals, zoals wij zelf, waarvan je denkt... ja, voegt dat echt iets toe? Nee,
1: ik denk dat je wel uh, goed begrijpt waarom dingen gevraagd worden. Dat dat nog wel eens overvraagd wordt... niet altijd relevant is voor elke business case... niet altijd uh, noodzakelijk is en soms iets anders kan en minder kan. Dat, dat zeker. Maar de reden waarom het gevraagd wordt, die, die is wel op een gegeven moment, begrijp je die dan wel veel beter. En um, juist omdat je die goed begrijpt, kan je ook dat risico gebaseerd bepalen voor, voor jouw organisatie, is dat überhaupt relevant? En als het relevant is, hoe kan je dat mitigeren, beheersen uh, um, op een manier die, die, die werkbaar is?
2: Steeds vaker tegenwoordig hebben mensen het over de stakeholder samenleving. Toen een hele brede is dat iets wat bij jou ook speelt? Ben je er ook mee bezig van wat wil ik zijn als organisatie in de samenleving? Of zeg je nee, wij doen gewoon ons werk goed en dat is onze bijdrage.
1: Nou, ik denk dat dat sowieso een bijdrage is. Uh, juist op de type platform wat wij doen. Wij doen heel veel uh, om, om fraude uh, proberen te voorkomen. Uh, marktplaatsfraude was natuurlijk een belangrijk onderdeel. Uh, jaren geleden was dat via de hoogtijd. Het faciliteren van betalingen, het identificeren van verkopers... draagt bij aan het verminderen van fraude op het platform. Dat is voor ons heel belangrijk. Binnen onze medewerkers, diversiteit en inclusie, heel erg belangrijk. Ook, ook duurzaamheid. We zijn bezig met het verbouwen van, van onze, ons kantoor. En daar neem je niet altijd de commercieelste, dus slimste beslissingen... maar wel in, in duurzaamheid de slimste beslissingen. Ik geloof dat je gewoon op de, dit moment... Uh, niet meer kan maken om als je een pand verbouwt... nog weer een gasinstallatie erin te hangen. Volgens mij doe je dan iets niet goed. Alleen is het, commercieel gezien is dat nog altijd de beste oplossing. En als je het pand zou willen gaan verhuren... krijg je er nog niet meer voor terug als er een uh, warmtepomp in zit. Dus commercieel niet misschien de juiste keuze... maar, maar in duurzaamheid zeker de juiste
2: keuze. En dat is een mooi voorbeeld op duurzaamheidsgebied. Je noemde ook diversiteit en inclusie. Heb je daar ook voorbeelden van wat jullie dan concreet doen... Nou, het belangrijkste is dat ik het zelf gewoon echt uitdraag, continu. Um, we, Mag je dat onderbreken? Hoe doe je dat dan? Echt
1: uitdragen als CEO? Uh, nou, ik heb uh, altijd iets aan wat een regenboogkleur communiceert. Nu ook
2: zien luisteraars niet, maar is wel zo. Ja,
1: en, en, uh, en dat doe ik dus ook. Ik, ook naar elk event waar ik naartoe ga, zal dat zichtbaar zijn. Um, ik, uh, wij uh, sponsoren ook het uh, Women in Payments congres. Afgelopen jaar weer geweest uh, in, in Wenen. Uh, om, om daar ook de diversiteit uh, onder de aandacht te brengen. Um, belangrijke organisatie daarvoor ook, denk ik. Um, dus dat, dat doen we. Daar doen we heel veel aandacht aan besteden. Um, ik ben nog zelf nog niet tevreden over de diversiteit in de organisatie. Um, althans met name op managementniveau. Alle lagen daaronder dus is dat helemaal goed. Maar op management, ja, dus we zitten met een groep die, die dat al acht tot twaalf jaar met elkaar doet. Dus dat is uit oudsher ontstaan. Maar het is wel nu zo dat alle wijzigingen daarin... gewoon uh, verplicht een diversiteitskarakter moeten maar hebben. Want
2: je bedoelt te veel mannen dan? Ja, of? Ja, ja, ja. 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 Okay. ja. Dus nou, dat klinkt als heel concreet. Ga je ook zover dat je zegt van... er zijn te veel organisaties die je om je heen ziet... of in de financiële sector... die wel zeggen dat ze diversiteitsbeleid belangrijk vinden... en inclusiviteit, maar dat meer voor de bühne doen... dan daadwerkelijk dat doorleven? Nou, wat je vaak
1: terughoort als je... Nou, laten zeggen, wij, wij zoeken een nieuwe managementlaag iemand. Dan zeggen we gewoon nu, de, we willen daar een vrouw hebben. En wat je vaak terughoort is dan de discussie van... Ja, maar krijg je dan wel die, de beste persoon? En ik denk dat dat een kwestie is misschien van wat langer zoeken. En, en, en gedreven zijn om die persoon te vinden. Um, wat, want ze zijn er zeker. Um, en, en natuurlijk... Um, 50-50 is, is een heel ingewikkeld dat, dat is niet iets wat ik zeg dat het zou moeten... dat het 50-50 zou moeten zijn... want, want dat, op dit moment is het werkveld ook niet 50-50. Maar, maar je moet gewoon wel echt... Uh, en, en die, getal, die getallen... Dus, of, of moet je er een getal aan hangen... Uh, dat is ook vaak gehoorde discussie... en ik denk niet per se een getal aan moet hangen... maar het helpt mensen heel erg om het inzichtelijk te maken. Uh, en, en dat is wat... wat mensen er, daarna overtuigd om er ook wat mee te gaan doen. Als je laat zien van uh, je hebt maar 20% diversiteit in je organisatie, dan weet je dat je ermee aan de slag moet. En dan gaat het niet om het, om het streefgetal van 40, of je die 40% nou haalt. Het gaat vooral om duidelijk te maken dat je nog stappen te zetten hebt.
2: Helpt het jou zakelijk ook om talent aan te trekken?
1: Ik denk het wel. Um, ik hoor het ook wel van, van medewerkers die bij ons in dienst gekomen zijn en die ik op een gegeven moment spreek. En uh, een laatst nog in Berlijn, uh, medewerker die bij ons was gaan werken, die zegt van ja, ik kwam hier binnen en ik zag, we hebben zo'n van, van, van Lego, uh, die, die een soort uh, groepen uh, poppetjes in verschillende kleurtjes staan. Dus in die regenboogkleuren staan daar poppetjes van Lego. En toen zegt ja, ik zag dat en toen voelde ik me veilig om hier
2: uh, te gaan werken. Dat is voor jou wel mooi om te horen, want ik kan me voorstellen dat je er heel hard aan werkt, maar je uiteindelijk ja, gebeurt het niet of je krijgt het niet terug, dan denk je ook waarom doe ik het? Maar ik kan me voorstellen dat dit soort dingen wel belangrijke momenten voor jou zijn. Dat je weet van oké, okay, ik doe het dus echt ergens voor iemand die er daadwerkelijk iets aan heeft. Ja, maar we krijgen, ook, we
1: krijgen dat best wel veel terug ja. van medewerkers. Um, maar ik doe het ook breder. Dus we hebben um, afgelopen jaar iftaravond avond op uh, kantoor gehad en dan ben ik gewoon... naar islamitische medewerkers van ons gegaan, een aantal... en gevraagd, ik wil iets doen in het kader van uh, jullie feestdag. Alleen, ik heb geen idee wat ik moet doen. Mijn, mijn, ja, mijn kennis gaat er eigenlijk niet ver genoeg. Dus uh, ik heb ze uiteindelijk gevraagd van wat kunnen we doen? Wat zouden we kunnen organiseren? En hoe kunnen we, als we dat dan organiseren... ook nog iets van die cultuurkennis overbrengen... op de andere medewerkers uh, binnen de organisatie? En dat was heel succesvol, heel leuk. Ik heb er ook zelf heel veel van geleerd... Maar ik krijg daarna ook van die medewerkers terug dat ze het leuk vinden dat we die aandacht er ook aan geven.
0: Mooi. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Ik kom later in het gesprek nog terug over jouw, jouw drijfveer en motivatie om hier zo actief mee, mee te zijn. Maar ik wil nu nog even blijven bij mijn stakeholders, anders rond ik dat onderwerp helemaal nooit af. Ik wil er nog twee behandelen van mijn kant in ieder geval, maar misschien heb jij er meer. Concurrenten. En uh, eigenaar van, van wie is dit bedrijf? Ben jij het begonnen of niet? Of hoe zit dat precies in elkaar? Um, nee, mijn compagnon
1: Richard Richard Straver is het begonnen. Uh, samen met een studiegenoot in de tijd. Uh, die is op een gegeven moment, voor uh, een ander project, is hij uh, samen met zijn compagnon en een uh, developer naar Silicon Valley gegaan. Naar Amerika met een project, een investering. En toen heeft hij aan mij gevraagd, dat is dus twaalf en een half jaar geleden, om... Uh, nou ja, de, het bedrijf in Delft uh, te runnen. Ik was toen ook zelfstandig ondernemer in Delft al. Um, daar is het begonnen. Uh, Richard is uh, anderhalf jaar later teruggekomen en ik uh, had een, een minderheidsaandeel. En sinds begin dit jaar heeft uh, Worldline een 40% aandeel in het bedrijf genomen. En uh, daarmee zijn dat dan nu de drie
2: eigenaren en een stukje personeelsparticipatie. Ja, ja, want dat was wel een heel belangrijk moment, hè, dat Worldline aan boord kwam. Was dat iets waar jullie naar op zoek waren? Kwam het toevallig langs? En wat, wat is de rationale erachter om, uh, om uh, zo'n grote partij als minderheidsaandeelhouder aan boord te krijgen? Uh, nou, we,
1: we waren wel op zoek om, om onze groei te financieren. We hebben dat best wel lang zelf gedaan. Als je kijkt, we zijn toch tien jaar lang zelfstandig geweest, uh, wat, wat... Uh, maar dat maakt ook dat je niet altijd zo snel kan groeien als je wil. Uh, een deel van wat je namelijk als winst maakt... moet je in je eigen vermogen stoppen... om aan de eisen van de DNB te blijven voldoen. En aan je vergunningseisen. Dus je kan, ja, als je een euro winst maakt... kan je die niet opnieuw in het bedrijf stoppen. Je moet minimaal de helft toch wel uh, in het eigen vermogen stoppen... om aan je eisen te blijven voldoen. Dus we wilden wel wat sneller groeien... wat meer investeringen doen uh, en uh, daar hebben we best een lang traject voor ingegaan... om goed helder te krijgen wat voor soort uh, partij daar dan uh, geschikt voor zou zijn. En we hebben ook met heel erg veel partijen gesproken... en ook uh, tot vrij laat in het proces nog echt verschillende opties gehad... of juist meer in een PI of meer in een strategische partner. Uiteindelijk is het uh, is het worldline geworden, een strategische partner... waar we ja, uh, ook nu al de, de synergievoordelen echt wel van zien... Uh, de oplossing die wij hebben, echt specifiek voor marktplaatsen en platformen, uh, was er binnen hun organisatie eigenlijk niet. En, en daar liggen onze kansen ook wat dat betreft.
2: Dus voor jou als uh, een CEO, het voelt toch een beetje als eigenaar? Ja, je bent mede-eigenaar, maar eigenlijk voelt het ook alsof jij het bedrijf in ieder geval twaalf jaar verleden helemaal hebt opgebouwd, of het voelt niet is zo. Voelt het dan heel anders dat er dan zo, opeens zo'n grote aandeelhouder aan tafel is? Ik weet niet hoe actief ze zijn. Maar ik neem aan dat er wel wat, wat, dat er veel communicatie is. Of veel, maar in ieder geval structurele communicatie is.
1: Ja, ja um, dat valt me alles eens mee tot op heden. Niet, niet dat het er niet is, het is er zeker. Maar de manier waarop ze daarmee omgaan uh, voelt echt wel echt heel prettig. Het is echt wel familiegevoel, zou ik maar zeggen. Nu we daar onderdeel van zijn. Um, natuurlijk verandert je rol. Maar die verandert tot twaalf jaar bij, bij je groeien. Uh, toen we begonnen waren we met z'n achter, Ja, dan doe je toch uh, een veel breder aspect dan, uh, uh, dan, uh, dan nu. Uh, veel meer gespecialiseerd natuurlijk. Veel meer andere stakeholders ook gewoon. Maar dat is ook wel weer een mooie nieuwe periode, denk ik. Waar meer nieuwe uitdagingen bij horen, nieuwe ontwikkelingen. En dat is alleen maar mooi.
2: Als je nog even kijkt naar die laatste stakeholder. Een beetje het competitief landschap. We uh, hoeven niet allemaal namen te gaan noemen. Maar een beetje om een gevoel bij te krijgen van... is dit nou een, een, een kind of winner-takes-all-markt? Uh, is het een, een mondiale markt? Of heb je allemaal lokale spelers... of zoals jullie die in een paar landen zitten? Zijn jullie groot, zijn jullie klein? Een beetje, een beetje mijn gevoel geven van dat landschap.
1: Nou ja, het, het algemene landschap van betaaldienstlener... is natuurlijk best groot in Nederland. We hebben best veel verschillende partijen. Ik denk een stuk of veertig met een vergunning in Nederland alleen al. Um, waar we in Nederland wel echt voorlopen op, op veel andere landen in Europa... Uh, we hebben natuurlijk ook een paar grote succesverhalen in Nederland. Uh, Adjen, uh, Molly, uh, die ook over de grens uh, groot zijn en opereren. Um, laat zien dat onze markt al vrij volwassen is uh, ten opzichte van sommige andere markten. Um, omdat online betalen ook gewoon in, in Nederland uh, groot is. En al heel lang groot is, zal ik maar zeggen. Um, en daar een aantal van hun concurreren ook op, uh, op het gebied van marktplaatsen. Maar dat zijn er echt maar, maar twee of drie. De meesten hebben daar gewoon geen, geen goede oplossing voor. En dit is wat je net al gemerkt hebt, het is best een extra complexiteit. Dus je voegt het ook niet even toe aan je bestaande product. Uh, We hebben natuurlijk vanaf begin af aan alleen op marktplaatsen gefocust. En daarmee kun je daar ook alle producten op ontwikkelen. We hadden het net over mediation. Dat is gewoon nergens anders in de markt beschikbaar. Het is echt een specifiek product dat wij ontwikkeld hebben, wat niemand anders aanbiedt. Maar wel heel erg waardevol is in een consument-naar-consument-omgeving.
2: Dus kan ik dan concluderen, er is wel concurrentie, maar dat is niet een hele grote zorg voor jou? Of zeg je nou, nee, het is toch echt wel een markt waar flinke concurrentie is? Ik probeer nog even iets concreet te krijgen. Ja, nee, nee
1: ja, er, is er is natuurlijk flinke concurrentie en, de, en, en er zijn grote partijen ook die, die graag uh, een deel van deze markt willen hebben. En um, de platformmarkt is ook heel breed, dus er zijn ook een aantal... Betaaldienstverleners, op een aantal platformen met een eigen vergunning. Dus neem uh, Just Eat TQW bijvoorbeeld, thuisbezorgd, hebben een eigen vergunning. Uber heeft een eigen vergunning. Um, dat zijn partijen hebben wel een eigen vergunning gehaald, maar doen dan toch nog een groot deel van de betaaldiensten uitbesteden aan uh, een grote concurrent van ons. Um, wij hebben ons iets meer gericht op de, op de platform die zelf geen vergunning uh, hebben en, en waar wij ook meteen met hun eindklant communiceren en zorgen dat we die vergunningsproblematiek uit handen nemen.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat uh, zo'n grote partijen als uh, Arjen of Molly, die jij noemt, die ook wel interessant zouden vinden om jullie te kopen. Zeg ik dan iets heel raars?
1: Uh, nee, um, um, dat zou misschien het zal maar goed. Uh, we hebben met heel veel partijen gesproken, niet per se met degene die jij noemt, maar uh, in het proces. Uh, en ook gekeken of er synergieën en schaalvoordelen waren om... Uh, om, om met andere partijen verder te gaan. Maar ik denk dat wij heel bewust gekozen hebben... voor de route met Worldline, met een strategische partner. die, nou ja, uh, Het is het grootste paymentsbedrijf van Europa... en uh, ik geloof nummer vier van de wereld. Dus best een, niet zomaar een partij waar we mee samenwerken.
2: Natuurlijk. Nee, duidelijk. Je gaf aan uh, dat je voor uh, OPP al zelfstandig ondernemer was. Wat deed je precies? Ik, ben, uh, tijdens, ik, ben, ik heb industrieel ontwerpen gestudeerd... Um, en ben
1: tijdens de opleiding eigen webdevelopmentbedrijf begonnen. Dat heette Webtechniek in de tijd, ook een vrij uh, omschrijvende naam. Um, en wij ontwikkelden eigenlijk uh, maatwerksoftware online voor, voor partijen. En dat was: We uh, um, um, hebben een uh, beoordelingssysteem voor personeel ontwikkeld samen met een uh, commerciële partij. We hebben een uh, ordersysteem voor een franchiseketen ontwikkeld met hele specifieke, in de meubelindustrie, met hele specifieke orders en, en, en eigenschappen. Dus dat was eigenlijk uh, het werk waar ik uh, mee begonnen dat ben. Dat deed je
2: al tijdens je studie I.O. Ja. tijdens industrie ontwerpen. Dus tijdens je was al heel ondernemend.
1: Ja, ik heb in, in 2000 mijn eerste eigen bedrijf opgericht. Hoe was je het doen? Ongeveer?
2: Even rekenen, het was je
1: 72. 22 ja. Ja. 22, en dat is inmiddels, dus uh, best even terug. Maar je bent
2: er toen wel mee gestopt, of zijn andere mensen ermee doorgegaan? Uh,
1: ik ben toen Dat bedrijf ben ik begonnen met uh, Compion, uh, die is uh, die, dat bedrijf bestaat nog steeds, is samengegaan met een ander bedrijf, dus de naam bestaat niet meer, maar, maar, maar de klanten en uh, uh, van deze producten waar ik, die ik noem, die bestaan al twintig jaar inmiddels. Ja,
2: mooi. Toch besloot jij om er dus uit te stappen toen die vriend of kennis, zaken, ik weet niet wat het was, vroeg of jij uh, dit wilde gaan runnen. Wat, wat triggerde jou om, de, om te zeggen dat doe ik of heb je er lang over nagedacht? Nou, het was een
1: combinatie. Um, ik was inmiddels twaalf jaar bezig met mijn eigen bedrijf samen met de Kompion. Ik kreeg de vraag van, van Richard uh, of ik, nou ja, um, het bedrijf ook in Delft, dat zat ook niet zo ver van elkaar vandaan, ook wilde gaan runnen als, als, als directeur. En... Um, dat was, was best wel mooi. was een leuke afwisseling, ander type bedrijf. Uh, veel meer software service gericht. Uh, um, namelijk dat facturatiesysteem. Uh, vond ik gewoon een leuke uitdaging. Was ook een leuke groep mensen. Dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. Deed het toen de tijd allebei. En toen kwam de vraag voor Zeeuw-Amsterdam. Of ik Zeeuw-Amsterdam uh, nautisch wilde organiseren. Wat toch ook een fors project is. Wat uh, toch een, een maand of vier, vijf, zes... Um, ja, al snel 30 tot 40 uur per week in beslag nam. En toen kwam ik op een punt dat ik beslissingen moest gaan nemen. welke. wat ik nog wel en niet uh, kon doen in, uh, in, in. een werkweek. En. Um, ja, ik, uh, toen was ik inmiddels. waren we de, richting die uh, online betalingen gegaan. wat ik gewoon mega interessant vond, leuk vond. Dus toen heb ik uh, beslissing genomen. om, uh, om, om zowel Ceilu Amsterdam te organiseren. en verder te gaan met. Uh, online payment platform. En uh, mijn oude compagnon de mogelijkheid uh, te geven om zelfstandig verder te gaan. En die is toen gaan met andere bedrijven.
2: Je wist helemaal niks van de financiële sector of zeg ik dat verkeerd?
1: Vlak daarvoor wist ik er niks van. Nee, dat heb ik allemaal moeten
2: leren. Ja. En dacht je dat ik lijkt me interessant meteen? Of zag je de kansen al? Of dacht je gewoon van, dit is ik zie gewoon een bedrijf wat gerund moet worden en dat, dat gaat me lukken? Of hoe, hoe zat je daarin op dat moment?
1: Nou ja, wat ik zei we, um, toen, toen, wij, toen ik in het bedrijf kwam, was die vrijstelling er. En toen zat ik op een punt dat ik denk van ja, moeten wij nou, wat moeten we allemaal doen voor zo'n vergunning? Wat, wat is dat een enorme klus? Wat een hoop werk, wat een hoop formaliteiten. Dat, en dat voor een kleine oplossing binnen het facturatiesysteem. Hè? Um, ik zeg nou, dat moeten we gewoon niet willen, dat moeten we gewoon uitbesteden. Ik ga gewoon iemand vinden die dat voor ons gaat doen. En dan kunnen wij focussen op het mooiste facturatiesysteem wat er is bouwen. Dat was mijn aanvankelijke insteek. Maar na een rondje langs de velden... en langs de betaaldienstverleners van die tijd... waarvan de meesten er allemaal nog zijn... hadden ze allemaal nog steeds geen oplossing... voor een platform zoals wij uh, waren. En toen hebben we gezegd... nou, maar, maar dan is er dus behoefte aan. Want wij zijn niet de enige met zo'n vraag. En uh, toen zijn wij aan de, we hebben we het omgedraaid. En we zeggen: nou, dan gaan we de vergunning aanvragen. Maar dan moet dat ook... In mij. Ik heb altijd, vind altijd focus heel belangrijk... Dan moet dat ook de focus worden. En moeten we dus niet meer het facturatiesysteem proberen te doen en een betaaldienstverlener. Die combinatie moeten we niet willen. Dus uiteindelijk is uh, het facturatiesysteem gekocht aan digitale factuur. Die meteen de eerste implementatie van onze uh, betaaldienstverlener had. En, uh, en uh, nog steeds, overigens. En, uh, en zijn wij echt op uh, betaaldiensten gaan richten. En, en ja, dat was gewoon voor mij op dat moment gewoon echt gewoon een nieuwe uitdaging, nieuwe markt.
2: Uh, daar wilde ik mijn energie in stoppen. Heb je in het begin ook momenten gehad dat je dacht van... Uh, dit gaat hem helemaal niet worden hier. Ik stap hierin, maar wat heb, waar ben ik ingestapt?
1: gestapt? Ja, natuurlijk. In, uh, ik heb in het begin wel momenten gehad. Uh, zeker om, om, om die focus te vinden. Om te kijken wat het bedrijf was natuurlijk... Um, Richard was met zijn compagnon en, uh, en een developer... Naar, naar Silicon Valley gegaan. Dus die waren het Amerikaanse avontuur begonnen. En, en voor mij... Uh, op dat moment dat ik uh, ja, wat er in, in, in Delft bleef, iets mee moest gaan doen. Uh, en, en ik was directeur, ik kwam nieuw binnen. We uh, waren maar met een, maar een man of zeven. Dus wat gaan we nou eigenlijk doen? Uh, met opeens de drie belangrijkste stakeholders weg uit die organisatie natuurlijk. Vervangen door, door mijzelf. Dat heeft even gekost om, om, om focus te vinden. Wat gaan we doen? Ze hadden een aantal producten, software as a service. daar hebben gewoon ook een paar van stopgezet. Ik zeg van ja, we kunnen niet... Alles doen, laten we, laten we focussen. Um, maar goed, tegen die tijd dat we richting uh, die beslissing zijn gegaan... op betaald dienstverlener, daarmee aan de gang zijn gegaan... en ook toen kwam Richard terug uit Amerika... want die heeft, daar was gewoon niet zijn omgeving, niet zijn, niet zijn leven. En die is teruggekomen in het bedrijf... en toen zijn we gezamenlijk
2: echt, echt die daarvoor gegaan en dat gaan doen. Ben je dan... Iemand die gestrest wordt op zo'n moment dat het toch even wat moet gefocust worden. Je stopt met dingen, wat soms een beetje counterintuitief is. Want waarschijnlijk leveren die onderdelen wel ook weer wat inkomsten op. Met andere woorden, hoe ga je ermee om als het even iets, uh, iets spannender wordt?
1: Nou, ik word niet snel gestrest. Um, en ik heb in, in 25 jaar ondernemerschap geleerd dat nee zeggen meer oplevert dan ja zeggen.
2: kan je dat toelichten? dat is heel interessant. Nou, denk.
1: dus... De, um, Genoeg voorbeelden hoor, maar ik denk een van de grootste voorbeelden die ik, uh, die ik mezelf herinner, is dat uh, er ooit een klant was, nog voor mijn uh, vorige bedrijf, die uh, had een, een heel projectplan uitgeschreven waarbij wij uh, de techniek moesten bouwen. En, en ik geloofde gewoon niet in het project, het plan. Ik denk dat, dat gaan we doen, daar gaat heel veel geld in zitten, maar dat gaat nooit dat Ik geloof daar als ondernemer niet in. Ik geloof niet dat dit project succesvol gaat worden. En, maar er werd, er werd geld opgehaald. Er was geld voor. Er was project voor. Er was aandacht voor. En toen hebben wij gezegd, ik heb gezegd, van, we gaan dat niet doen. Want ik vind het gewoon geen goed idee. En toen, uh, nou, die ondernemer was helemaal uh, ja, boos bijna dat we dat niet gingen doen. En die zegt, ja maar, dit project is gebaseerd op dat jullie dit gaan doen. Als jullie het niet gaan doen, dan gaat het project niet lukken. En ja, ik denk dat kan helemaal niet. Er zijn heel veel ondernemingen, net als ons... die dit prima kunnen ontwikkelen zoals jij dat wil. Dus het is helemaal niet afhankelijk van ons. Maar goed, uh, het, het mocht meer kosten, alles. En toen vroeg uh, mijn compagnon, die zei... ja, maar goed, weet je, commercieel, laten we het gewoon doen. Er is heel veel geld te verdienen. En ik zeg, nou, ik ga het niet doen. Uh, ik geloof er niet in. Maar als, het, als je erin gelooft, dan moeten we onze kosten... nou ja, weet je, aanbetaling... Die van 30%, maar die moet eigenlijk gewoon onze volledige kosten van het hele project dekken. Want ik geloof dat het daarna gewoon niet gaat lopen. En, dan, en dan als er geen geld komt, dan krijgen wij ons geld ook niet. Dus ik zeg, we ver, dubbel de prijs maar. Doe een 30% aanbetaling en begin maar met het project. En dat is wat gebeurd is, maar het project is nooit afgekomen. Dus die aanbetaling gebleven. Er is daarna ook nooit meer verder op ontwikkeld. En ja, dat, ja je moet gewoon nee zeggen. Als je er niet in gelooft of als je er... Ze tegenzit het tegen zit, gewoon nee. En het is moeilijk dat is moeilijk, hè? want het het is nee moeilijk. zeggen
2: is niet, zit de meeste mensen niet in de natuur. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar de meeste mensen zeggen toch liever ja op dingen. Ja. Heb je dat jezelf moeten leren of zit dat er al heel diep in? Nee, je moet het leren.
1: Het is ook tegen natuurlijk, weet je. We moeten soms ook afscheid nemen van medewerkers, wat nooit leuk is. En dan probeer je zoveel mogelijk te helpen. Want dat, dat is dan, want het is tegen natuurlijk. En ik merk het ook bij onze medewerkers die met klanten werken, dat... dat ja, er worden soms toezeggingen gedaan. Zeg, waarom, waarom gaan we dit doen? En dan uiteindelijk, ja, ja uiteindelijk omdat ze gewoon geen nee zeggen. Maar dat, het levert je zoveel meer op als je goed weet wanneer je nee moet
2: zeggen. Heb je tips voor mensen die nu luisteren zeggen... Ja, weet je, ik denk dat bijna iedereen herkent dat nee zeggen lastig is. In ieder geval ik, is er zit nog iemand anders mee te luisteren, misschien ook wel. Heb je tips voor hoe je dat dan kan leren? Want ik denk dat het iedereen heel veel kan opleveren. Nou ja, je moet het
1: ook gewoon gaan doen. Um, uh, en, en misschien niet meteen met je grootste klant maar <laughs> misschien is gewoon met, met, uh, met een project waar je over twijfelt of waar je van vindt dat het te ver gaat gewoon een, keer, gewoon een keer waar je eigenlijk voel je zelf al dat je nee zou willen moeten zeggen, maar je doet het vaak gewoon niet en als je nou gewoon eens probeert en, en zegt van nee, hier, hier stopt voor onze grens dan, dan maar iets minder verdienen of dan maar iets minder uh, iets anders um, dan ga je zelf merken dat dat uiteindelijk juist je aan, ofwel het geeft jou veel meer genoegdoening bij jezelf, geeft je misschien veel meer rust, geeft je misschien betere, soms ook betere afspraken die je kan maken. Uh, en in enkele keer heb je het misschien een keer mis, maar dat is ondernemen.
2: Mooi. Ik, kan me heel, ik vind het een hele goede tip. Ik kan me helemaal voorstellen dat als je het gaat oefenen en je ervaart dat het prettig voelt als je het gedaan hebt, dan smaakt het naar meer en dan wordt het misschien makkelijk om de volgende keer weer dat te doen.
1: Ja, en ik denk ook voor, voor, voor veel van jou. Klanten is een antwoord: nee, is ook een antwoord. En, en die vinden duidelijkheid ook gewoon waardevol. En uh, openheid over: Goh, weet je, ik zie dit niet zitten, dit gaan we niet doen, of dit gaat voor ons niet werken, of als we dit gaan ontwikkelen. Want dat zijn vaak, weet je, soms zijn er vragen voor maatwerkoplossingen. En dan moet je gewoon zeggen: ja, maar als we dit gaan ontwikkelen, onze techniek staat niet stil. Dus dat is niet eenmalig iets ontwikkelen. Daar ga je de Elke maatwerkaanpassing die je doet, ga je de komende tien jaar last van hebben. In elke update die je gaat doen. Dus je moet er heel erg zeker van zijn dat je dat breder kan inzetten. En anders moet je het ook gewoon echt niet doen. En dan moet je dus, nou ook okay, weer focus uiteindelijk, nee kunnen zeggen voor alles wat buiten die focus valt. En dat is wel eens lastig en dat is wel eens moeilijk omdat je kansen en opportunities ziet. Maar de focus verliezen gaat je verder van je doel afbrengen uiteindelijk.
2: Duidelijk. Het feit dat jij een designachtergrond hebt met IO en met webdesign betekent dat jullie product daar ook nog steeds, dat je dat nog steeds terug ziet? Hè? Zoals je, ik zal me even vergelijken met Apple, dat is wel mooi. Dat is ook begonnen met heel veel design en dat is nog steeds heel erg belangrijk voor ze. Ben jij nog steeds daar ook echt op gefocust dat alles er zo heel mooi uitziet? Of zeg je nee, het gaat echt bij ons om de harde tech, de achterkant en de voorkant, hoe dat eruit ziet, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit.
1: Ja, het grappige is dat Richard is bij ons echt heel erg druk met zorgen dat het er allemaal echt heel goed uitziet. Dat is echt zijn focus en, en user experience en daar, daar zit ook zijn passie. Um, en ondanks mijn kennis en ervaring op dat gebied... is dat niet per se waar mijn passie ligt. Ik uh, vind het wel belangrijk, gebruikerservaring vooral. Ik denk ook dat een van de dingen die tijdens mijn opleiding... wat, wat je in ieder geval bij de opleiding leert... is ook vooral met heel, heel veel verschillende stakeholders werken. Want, want een industrieel product heeft heel veel verschillende stakeholders... van marketing tot uh, organisatie, uh, tot productie en materialen. Um, dus je leert vooral als een spin in het web... Uh, van alles net genoeg kennis te vergaren, zodat je mee kan praten. En ik denk dat dat is wat ik er vooral uit heb meegenomen. Zorgen dat je, um, als ik met developers zit, weet je, ik heb in het verleden drieënhalve uh, regel code geschreven, maar ik weet hoe de structuur is, waarom iets is opgebouwd. En dat maakt dat je net als ik met een developer zit, dat, dat ik net wat verder kan meepraten over wat ze aan het doen zijn. Om ja, uh, ook gewoon. Uh, nou ja, de inzichten die je nodig hebt, een beter gesprek te voeren met ze. en dat nou ja, Uiteindelijk is dat wat ik met compliance natuurlijk misschien in het extreme heb doorgevoerd, door gewoon uh, zo ver te gaan dat ik het gewoon zelf kan doen bijna. Um, en het doel is niet altijd hetzelfde doen, want dat, dat gaat ook gewoon niet, maar wel om er voldoende kennis van te hebben dat je er een gedegen mening over kan vormen en, en, en ook gewoon eventueel feedback op kan geven.
2: Dit geeft al een beetje een beeld bij wat voor soort leider-CEO jij bent. kan je er nog iets verder toelichten? Kijk, dan zeggen mensen al: dan moet je andere vragen, maar ik vraag het nu even aan jou. Uh, voordat je dat het als antwoord uh, geeft. Hoe, hoe typeer jij jezelf als, uh, als leider? Hoe, hoe, hoe werk jij? Wat, wat, wat is jouw stel?
1: Nou, ik, um, ik probeer mensen zoveel mogelijk uh, zelfverantwoordelijkheid te laten nemen. Ik denk dat dat gewoon ook, ook moet. Um, en, en soms zijn er juist. Uh, ook daar ben ik er af en toe een beetje vreemd in. Dat ik op kleine details heb ik dan opeens wel opeens een hele sterke mening. Terwijl ik dan op grote lijnen dat niet heb. Um, maar dat is ook misschien je, je persoonlijkheid af en toe. Vinden mensen dat vervelend dan? Nou, vervelend niet. Maar het is soms.
2: Um... Het kan het bemoeizucht overkomen?
1: Ja. Nou, ik, 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 ik merk het altijd uh, in, in mijn relatie juist wat meer. Dan, uh, je zegt wel eens van: uh, je, kan, je kan aan de ene kant maak je, vind, je, vind je alles goed. En dan maak je je hier opeens heel druk om. Maar dat dat niet altijd. Rezoneert, zeg maar.
2: Hoe verklaar je dat dan?
1: Ja, dat is een stukje persoonlijkheid, passie, iets wat je heel belangrijk vindt. Kan, kan op kantoor gaan over, ik denk wel als we nieuwe pennen bestellen voor kantoor, dat ik daar opeens echt een mening over heb. Terwijl wat je denkt, ja, gaat, gaat de CEO zich nou bezighouden met, met, met de pen die we gaan bestellen. En dan is dat opeens, vind ik dat wel belangrijk. En um, dat is misschien wel eens lastig voor mensen, maar dat, uh, dat valt er wel mee, denk ik.
2: En verder, wat voor soort leider, wat voor soort aspecten komen er nog meer bij je naar boven?
1: Ja, nou, um, ik probeer tijd te maken voor mensen, voor de hele organisatie. Dat is wel heel erg lastig, naarmate ook de organisatie groter wordt. Maar gewoon het open deurbeleid. Uh, en dat moet je, ik heb ook geleerd, dat moet je continu blijven communiceren. Um, wij begonnen natuurlijk met acht mensen, dan weet iedereen alles. Um, op een gegeven moment kwamen er mensen uit ook andere en grotere organisaties... Uh, een nieuwe supportmedewerker van, ja, die kwam bij de ANWB vandaan. En op een gegeven moment kwam uh, uh, onze operationeel directeur naar me toe en die zegt, uh, die persoon heeft hier en daar moeite mee. Ik zeg, ja, maar waar is die persoon dan? Ja, die durft niet bij jou binnen te lopen. Ik zeg, maar hoe kan dat nou? Ik zeg altijd dat de deur open staat. Maar dat moet je dus continu blijven communiceren. Continu weer aangeven van, is er dus iets uh, bereikbaar zijn, toegankelijk zijn? Dat is echt bijna een dagtaak om dat te blijven communiceren. Willen mensen dat ook? doen. En helpt natuurlijk ook um, in mijn geval met kledingstijl. Gewoon los, losjes en, en toegankelijk. Ja, en voor de...
2: luisteraars kunnen dat niet zien, maar je zit niet uh, strak in het pak hier tegenover mij. Nee, dus, nee. Uh...
1: En dat, dat doe ik ook niet. Ik ga ook, uh, ook, ook, ook naar, ik weet nog in het begin, naar meetings van DNB. Dan was ik gewoon de enige die met een trui kwam. En, in de tijd zeker, dat is, wat is het, twaalf jaar geleden. In informatiebijeenkomsten bij de Nederlandse Bank. Dan, dan kwam iedereen gewoon nog in pak. En was, was denk ik de vraag, doe ik vandaag wel of geen stropdas om? Dat was toen nog de, de discussie. Maar voor mij is het altijd gewoon een trui geweest,
2: ja. Ik denk dat de samenleving iets meer naar jou toe is bewogen. Dus je valt nu
0: iets minder op waarschijnlijk. Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Als we
2: wat verder teruggaan in de tijd, hè? nog even over die studententijd. Je was dus daarnaast al ondernemer. Hoe typeer je verder jouw studententijd? Was je een hele serieuze student? Was je een feestende student of ergens tussen die twee uitersten?
1: Nou ja, ergens ertussenin. Mijn moeder heeft altijd gedacht vanaf de middelbare school dat ik het volgende jaar niet zou halen. Dat is altijd gelukt. Uh, niet per se met, uh, met hele hoge cijfers, maar wel iedere keer voldoende doen om, om het wel gewoon voor elkaar te krijgen. Ik ben niet iemand die altijd per se een tien hoeft te halen. Dat is absoluut niet. Ik vind een, een zeven of een acht vind ik echt een heel mooi cijfer. Dan heb je volgens mij de juiste... Uh, het effort voor uh, resultaten erin gestoken. Ik denk dat dat wel mijn, mijn stijl is ook, überhaupt, in de organisatie ook. Um, want uiteindelijk, uh, het verschil van tussen een 8 en een 10 kost echt heel veel extra werk, uh, denk ik. En uh, voor mij is dus die 8 een mooie, mooie middenweg tussen hoeveel effort stop je iets in... en wat krijg je ervoor terug. En dat was school dus ook. En, en, en daarnaast, uh, tijdens de opleiding... Uh, uh, nog wat uh, ja, actief geweest in de studentenvereniging. Uh, feesten organiseren, daar hou ik op zich ook wel van. Een feest op zijn tijd hoor. Dus,
2: uh... <laughs> Mooi. En zou je iets willen delen over hoe je bent uh, opgegroeid en waar en wat voor soort setting?
1: Uh, ik ben, uh, ben opgegroeid in, uh, in Bloemendaal. Dus best in een uh, mooie omgeving. Um, gewoon met mijn ouders. Die zijn op een gegeven moment zijn uit elkaar gegaan. Maar dat was toen ik net naar de... Uh, over de school ging. Um, een prima omgeving om in op te groeien. Ik werd, was, werd niet per se altijd positief ontvangen op school. Ik was toch wel een buitenbeentje. was wel wat gepest, maar dat heeft me nooit echt geraakt, denk ik. Dat heb ik nooit echt last van gehad, voor mezelf. Mijn moeder had er denk ik meer last van dan ik zelf. Um, maar ja, wel een hele prettige omgeving natuurlijk. Uh, we mogen niet klagen. Uh, wij woonden misschien gewoon in een, in een rijtjeshuis, dan weliswaar uh, in het dorp. Maar... Maar al mijn klasgenootjes hadden sommigen met een zwembad in de tuin of een uh, zwembad in het huis. Ja. Uh, dus een hele mooie tijd opgegroeid, nooit, uh, nooit moeilijk. Ik ben naar, op school in Haarlem op school gegaan en later naar, de, naar Den Haag uh, en Delft gaan studeren.
2: Wat waren belangrijke normen en waarden bij, bij jullie thuis? Um, was je trouwens enig kind? Of was nee, je ik heb, nee,
1: ik heb nog een broertje, drie jaar jonger dan, dan ik ben. Um, ja, en ik was, ik was altijd actief thuis. Ik hielp altijd thuis. Um, ik was al snel boodschappen doen. En in die tijd, dat was dan wel weer grappig, kon, ging ik dan om, om vijf of zes nog naar de Albert Heijn. Haalde daar spullen voor het eten. Rekende niet af. Dat werd opgeschreven bij de Albert Heijn. En dan ging mijn moeder de volgende dag wel afrekenen. Dat, dat, zou, dat zou ons nu dat niet was, meer... Dat is nog eens een paymentsysteem.
2: <laughs> zeggen, dat zouden we ons
1: nu niet meer kunnen voorstellen. En dat dat toen gewoon bij de Albert Heijn nog kon, zeg maar... Um, maar gewoon wel, ja je moet gewoon, mijn vader was, was fysio-manueel therapeut, die moest ook gewoon best wel veel werken. En ik ben ook al gewoon, ze uh, werken voor mijn geld. Dus gewoon een, uh, de te gaan bezorgen, daarna bij diezelfde Albert Heijn uh, gaan werken. Uh, wel achter de kassa, dus daar kwam ook al betaalsystemen om de hoek, maar <lacht> dat wist ik toen nog niet. Nee. Uh, ja. En uiteindelijk uh, ben ik, uh, was ik uh, verantwoordelijk voor het team. Bloemendaal later naar Den Haag toen ik naar Den Haag uh, verhuisde voor de studie ben ik daar uh, bij de Albert Heijn.
2: Misschien zei iets over het werk van je vader en het werk van je moeder of was die thuis of wat?
1: Mijn moeder werkte twee, drie dagen in de week uh, en, uh, en dan was ze niet thuis. En, uh, maar toen tijdens mijn jonge jeugd was ze altijd wel thuis, uh, en, maar daarna wel heeft ze gewerkt uh, en dan, uh, ja, dan zorgde ze soms zelf ook voor het eten inmiddels.
2: Ja, ja. Heb jij uh, dat wat je vertelde op school, dat je een beetje een buitenbeentje was? Nee, ik kan me voorstellen dat dat best wel toch wel wat impact heeft gehad. Je zegt zelf, ik heb er nooit last van gehad. Maar zijn er nog andere dingen geweest in die, nou ik noem maar even 0 tot 18 of zo. zo, zo een range waarvan je zegt, dat het best wel impact op mij gehad als, als persoon. Of dat heeft mij gevormd?
1: Nou ja, um, ik denk dat je gewoon wel meekrijgt. En, en juist misschien uh, door dat buitenbeentje te zijn, dat je ook leert voor jezelf te zorgen. Dat je leert dat je niet per se afhankelijk bent van anderen. Uh, wat mij evenwel geholpen heeft uh, om je eigen mening te vormen. Uh, en, en niet met anderen mee te gaan per se in een mening. Dat had bij mij toch niet zoveel zin. Um, maar maar, maar ik, ik heb het zelf nooit als... Maar goed, ik, ik ben ook niet iemand die snel tegen problemen oploopt. En graag op zoek is naar oplossingen. Graag, graag. Uh, bedenkt uh, hoe kan ik het wel voor elkaar krijgen... in plaats van het lukt niet of het kan niet of het uh, gaat niet. Ik um, ben soms te makkelijk daarin. Dat uh, hoor ik ook nog wel eens. Dat uh, maak ik me nergens druk om. Maar ja, dat is ho hoe ik in elkaar zit en dat bevalt me goed. Nee, kijk, um, achteraf heeft het vrij lang geduurd... voordat ik uit de kast kwam uh, voor mijn homoseksualiteit. Dat is ergens nou ja, toen ik in, uh, in Den Haag een jaartje... Uh, studeerde... Dus je begint twintig of zo. Of, ja, ja. ja. Dus is achteraf gezien, als je dan uh, terugkijkt, uh, dan denk je, oh, dat had ik al veel eerder kunnen ontdekken. Maar dat is dan. Het was vooral een reis voor mezelf om daar achter te komen. Dat heeft gewoon lang geduurd. Achteraf vind ik, als ik terugkijk, had ik dat best wel wist, had ik dat veel eerder kunnen weten. Maar het heeft me. op geen enkele manier ooit heb ik de indruk gehad dat het een probleem was voor mijn omgeving. En ben dus. Toen het voor mezelf duidelijk was, zeg maar, ben ik ook vrij snel uit de kast gekomen. En ook gewoon naar de ouders. En dat heeft daar nooit een probleem op geleverd. Nou ze
2: hebben daar heel goed op gereageerd.
1: Ja, ja, ja. mijn opa had het er wat moeilijker mee. Maar daar kon ik me ook weer niet druk om
2: maken. <lacht> mooi. En we hadden dus wel een mooi bruggetje naar... Ik zei, ik ga erop terugkomen. Je bent heel actief in de, nou, in, in, de in de wereld van homorechten. Opkomen voor homorechten. We hadden het in het vorige gesprek ook even over. En wat ik ook in de introductie zei. Uh, 66 landen geloof ik, ja, ja. check het even, ja. waar dat dus nog gewoon zelfs strafbaar is. En even los van of het geaccepteerd wordt, maar het is gewoon strafbaar. Ja. Je zet je daar heel hard voor in. W waar komt die drive vandaan? Is dat je persoonlijke ervaring of is het anders?
1: Nou ja, ik denk dat um, ik in die situatie ben dat ik daar aandacht voor kan vragen. En tijd en energie aan kan besteden en... en um, op het moment dat. Uh, dit is me gewoon op een gegeven moment gevraagd. Dit is een project waar inderdaad 66 landen. waar homoseksualiteit strafbaar is. Van twee jaar gevangenisstraf tot levenslange gevangenisstraf. En in elf landen de doodstraf. Dat, en iedere keer dat. We zetten een project neer met, met de vlaggen van die landen. Bijvoorbeeld op het Museumplein in Amsterdam. En dat project heb ik toch al inmiddels al een keer of vijftien neergezet op verschillende plekken. En iedere keer dat je langs die vlaggen loopt en die, en die straffen ziet, blijft dat indrukwekkend. Maar je krijgt ook heel veel feedback van mensen die dat gezien hebben. Ook als ze niet weten dat ik zo'n project heb gedaan. Ik uh, kreeg laatst ook iemand die zei, ja, er staat uh, op het Museumplein... stond zo'n indrukwekkend project. Ja, dat, uh, dat geeft dan ook... Jij hebt dat beaamd, uh, 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 Ja, Ja, dat, uh, maar dat geeft wel aan dat het ook weer in, impact heeft op mensen. En ik denk dat dat voor, voor ons, uh, voor mij ook belangrijk is. Dat, dat kan ik bijdragen nog. En daar kan ik mijn aandacht en, en tijd aan besteden om, om, om daar zichtbaarheid voor te creëren. In de hoop dat het voor mensen in die landen uiteindelijk beter wordt. En die mensen kunnen, die kunnen dat niet. Um, we hebben uh, in dat kader ook, uh, als je pride walk, uh, uh, um, yeah, walking for those that cannot join us basically. Dat, dat principe dat je het doet voor mensen die niet, nog niet in de gunstige situatie zitten. Of de positieve situatie waar ik me veel vind dat we ons in Nederland toch best wel in bevinden, uiteindelijk.
2: Ja, en zonder al die zes op te noemen, maar zijn er landen waarvan ik misschien verrast ben dat die op die lijst staan? Bekende landen, kijk, er zijn ook wel landen waarvan ik het wel zeker weet dat het uh, niet oké okay is. Maar er zijn ook landen waarvan je denkt, hé, hey, dat verrast mensen.
1: Nou, er zitten natuurlijk toch wel, ook wel uh, meer vakantiebestemmingen soms tussen. Uh, Mauritius bijvoorbeeld, uh, waar, je, waar je niet zo snel aan zou denken van, nou, daar, daar, daar is het een probleem. Um, er zitten natuurlijk ook gewoon landen bij waar, waar de oorsprong van deze wetgeving uh, koloniaal is. Dus waar natuurlijk uh, veel, veel um, um, landen van het de, van, van de Verenigd Koninkrijk, van, van Engeland, die ooit uh, daar de, ja, overheerst hebben en, en die wetgeving ingevoerd hebben. En dat is nog wel eens de feedback die je krijgt: van ja, maar het was niet onze wet, het was de wet die door, door jullie is ingevoerd, om het zo maar te zeggen. Maar goed, er is inmiddels wel. De nodige tijd overheen gegaan, de nodige gelegenheid. Heel veel de andere wet, koloniale wetten zijn allemaal afgeschaft. En deze. Ja, het zijn die...
2: Afrikaanse landen? Ja, Azië, heel veel. veel, veel ja.
1: ja, veel Afrikaans. Er, zat, er zit ook nog veel in, uh, in Caribisch gebied. Um, waar het wel ook op dit moment wel vrij snel verbetert. op, op het gebied van strafbaarheid. Hè? Uh, dus omdat er um, op een aantal landen recent. het is, het is uh, door de. Hoge Raad is als, als ongrondwettelijk is beschouwd om het, om het strafbaar te hebben, dan verbetert het in ieder geval op het gebied van de strafbaarheid. Daarmee ben je er natuurlijk nog lang niet, maar het is wel uh, zo dat op het moment, uh, er wordt ook in een aantal landen wordt die straf niet meer opgelegd, maar staat het nog wel altijd in het wetboek van strafrecht. En waar het dan op neerkomt, is dat als je daar in die landen uh, homoseksueel bent en nou ja, stel dat je wordt in elkaar geslagen op straat. Je kan niet naar de politie en zeggen van... ik werd in elkaar geslagen omdat ik homo ben. Want je, je wordt er misschien niet meer voor gestraft... maar je doet wel iets wat strafbaar is. Dus dat moet uit het strafrecht om, om ook überhaupt uh, recht te doen aan, uh, aan die mensen... En, en, en de volgende
2: stap te kunnen zetten. En voor jou persoonlijk, zijn dit nou 6-6 landen... waar jij nooit naartoe zou gaan? Of zeg je nee, zo, zo erg is het niet. Ik kan wel naar een groot deel van die landen gevoelsmatig gewoon naartoe?
1: Nou, ik vind dat wel lastig. Um, ik, ik ben me ook heel erg bewust... dat verandering... Uh, kijk, wij moeten niet proberen hier vanuit Nederland... weet ik veel, een, een, een vakantieban of zo... of, of cancelen van, van, van die landen... En, en allemaal niet meer naar Mauritius gaan. Want tegelijkertijd weet ik dat... in die landen is ook homoseksualiteit gewoon aanwezig. En, en juist vaak in, in hotelomgevingen en, en horeca... is dat geaccepteerder dan daarbuiten, omdat er toeristen komen. Dus je moet ook niet bedenken dat wij het kunnen oplossen hier voor de landen daar. Dat is iets wat uiteindelijk toch daar moet gebeuren en wat activisten ook in die landen moeten oppakken met elkaar. Wat wij kunnen doen is er aandacht voor vragen en, en de bewustwording voor creëren en dat mensen erover na gaan denken en, en daarna gaan kijken hoe kunnen we die landen ondersteunen. Ook vanuit de overheid gebeurt dat. Om, om, om die wetgeving aan te passen. je
2: ja, nou dat het als je naar mondiale rechten van homoseksuelen kijkt... dat het langzamerhand beter wordt, dus het gelijk blijft of slechter gaat. Want je ziet best wel wat globale trends op dit moment... die juist een beetje weer op on the return zijn. Hè? Noem maar wat geopolitiek gaat het weer helemaal toe naar een aantal fronten. Um, speelt dat hier ook? Ja, ja. Ik denk... En welke van de drie is het? Nou, is verbetering,
1: ja. verslechtering of gelijk? Ik, ik denk dat het op dit moment nog over de hele linie wel een beetje gelijk zit op het moment. Het, het voelt wel af en toe een beetje... twee stappen vooruit, één stap terug. Uh, zeker ook natuurlijk met ontwikkelingen... maar dat is niet per se alleen voor homorechten... maar kijk naar Amerika en vrouwenrechten... zou ik maar zeggen... Nou, nog veel basaler... zou ik willen zeggen... wordt daar, uh, en niet alleen in, uh, in de Verenigde Staten... Natuurlijk, maar ook in andere gebieden... gaan vrouwenrechten ook niet per se... de goede kant op. Dus het voelt een beetje als... Uh, uh, twee stappen vooruit, één stap terug... Um, soms moet je daar doorheen. Um, het uh, voelt ook een beetje als, als een soort post-corona-effect... Uh, waarin we opeens heel erg uh, ja, verplicht werden overal een mening over te hebben. En dat die ook altijd zwart-wit moet zijn op het moment. Je kan er eigenlijk nergens meer over zeggen... dat je er gewoon geen verstand van hebt of geen mening over hebt. Dat wordt al bijna niet meer gewaardeerd. Terwijl dat volgens mij vaak de meest verstandige opmerking is die je kan maken. Als je... Dus, dus ja, um, ik hoop dat het uh, een proces is waar we met elkaar weer even doorheen moeten. Om weer de weg naar voren te vinden in ieder geval. Waarbij iedereen gewoon respect voor andere mensen is ook best wel een ingewikkeld concept blijkbaar. Uh, in sommige landen. En ik denk dat je dat ja, altijd moet blijven uitdragen. Dat je mensen gewoon in hun waarde laat. En, en um, iedereen mag, mag zijn eigen leven inrichten zoals hij wil. Maar laat een ander daar gewoon ook zijn eigen keuzes in maken.
2: Ik heb altijd idee, maar geef ik even mijn privémening dat het heel goed zou zijn als ieder mens ergens zo nu en dan tot een minderheid behoort. Om even te ervaren. Want het is altijd heel makkelijk om te praten als je ergens de meerderheid bent of de bovenliggende partij. Maar ik, ik wens iedereen toe dat hij ergens een minderheidspositie een keer inneemt. Want dan voelt het opeens toch echt heel anders dan dat je praat over een minderheid. Maar goed, dat is even tussendoor, mijn, uh, mijn mening. Um, Zo'n 80, 90 van het interview hebben we altijd een pleaser en een teaser. Nou, de pleaser is altijd dezelfde, dus we vragen we naar een boek. Maar eerst even de teaser. Ik heb opgeschreven, er zijn zoveel betaalplatformen, van heel groot tot heel klein. Dan kan je in Nederland pakken, of, maar ook wereldwijd. En het is ook logisch dat er veel zijn, want als je het cracked... dan is het een heel interessante business opportunity... Maar er zijn er zoveel dat er ook heel veel zullen zijn... die de komende vijf jaar niet gaan overleven of worden overgenomen. Ben je het daarmee eens?
1: Nee. Um, vooral omdat ik denk dat um, in Nederland zijn we gewend aan online betalen. Maar, maar als je een heel klein beetje over de grens... Uh, ik, ik werk een week per maand vanuit Duitsland. In Duitsland is online betalen nog niet, nog niet op een tiende van wat we in Nederland doen. Is... Uh, het aantal winkels waar je daar nog gewoon contant moet betalen... die gewoon geen pinautomaat hebben... is nog steeds 25 procent, uh, zelfs in Berlijn. Um, dat geeft ongeveer aan hoeveel stappen er nog zijn... naar digitaal betalen en dus helemaal naar online betalen. En, en voor al die... Uh, landen in heel Europa en, en daarbuiten... moet dus nog een stap gemaakt gaan worden. Dus ik denk dat we de komende jaren nog alleen maar groei gaan zien... op het gebied
2: van digitaal betalen en online betalen. Maar wel meer spelers ook? Want deze teaser gaat met name over hoeveel spelers dat moeten doen. Want kijk, ik ben het helemaal met je eens. Je zegt, het is een groeimarkt... en er moet nog steeds meer, veel meer bediend worden. Dat, allemaal amen. Maar als het gaat om hoeveelheid spelers die dat doen... moet dat er ook zoveel zijn? Of zie je, zie je ook een consolidatiegolf aankomen?
1: Nou, um, ik denk dat... Um, ik denk dat er best wel veel ruimte is voor, voor ook specifieke partijen in die markt. En, en het faciliteren van uh, bepaalde klantsegmenten. En ik denk, zolang je uh, in staat bent om, om je product uniek te maken, of te, in ieder geval iets te hebben waar, waardoor jouw klanten aangesproken zijn, dat je bestaansrecht heeft, is natuurlijk tegelijkertijd is, is betalen ook wel een, op, op veel vlakken bijna een standaardproduct voor een eenheidsworst. En daar kan op termijn consolidatie wel, wel uh, gaan plaatsvinden.
2: Aan de plezende kant, uh, wat ik al zei... stellen we altijd dezelfde vraag. Namelijk, uh, nou, lees je graag en heb je misschien een bepaald boek... wat je hier zou willen delen uh, met, met mij en met de luisteraars... wat jou aanspreekt of wat je wel eens geeft aan mensen? Bijvoorbeeld?
1: Nou ja, um, uh, we hadden het er net ook al even over. Um, ik ben uh, lid van de geheime eetclub... waar we ditzelfde onderwerp altijd de voorbij geheime komt.
2: eetclub? ja naar u nader, hoe geheim is het? Nou, ze, de, nou ja, het
1: is ingeschreven als de geheime eetclub, als vereniging. Uh, het is een groep ondernemers uh, die uh, uh, ja, in, in de technologie zitten... die uh, een beetje dezelfde leeftijd hebben. Uh, jonge ondernemers waren, het bestaat al een tijdje. En, en die met elkaar over de problemen en uitdagingen... die ze als ondernemer hadden wilden praten. En oorspronkelijk begon dat als een, een boekclub... waarbij je een ondernemersboek meebracht uh, en daarover vertelde... Um, dat is uitgegroeid tot een eetclub waarbij we vooral uit eten gaan... en met elkaar de gesprekken voeren. Maar als er introducties zijn, vragen we die wel altijd nog weer een, een boek mee te nemen. En uh, toevallig een van de ondernemers heeft net uh, zelf een boek geschreven. Dat heet Scoren, uh, van uh, Jeroen der Woord. Uh, hij heeft uh, uh, online soccer manager ooit opgezet. Uh, een, een spel waar, waarbij je eigenlijk uh, manager wordt van voetbalclub wat wereldwijd door echt uh, miljoenen en miljoenen mensen gespeeld wordt al jaren. En hij heeft daar een boek over geschreven. Um, maar mijzelf, ja, ik vind uh, het boek Omdenken... en niet per se vanwege de, de inhoud, dat je die nou het belangrijkste vindt... maar wel het feit dat je aan omdenken gewoon gebruikt als techniek... om af en toe bij jezelf te staan, is dit wel de beste manier om dit probleem aan Want
2: te pakken. Want wat is omdenken?
1: Nou, dat je eigenlijk gewoon van een heel ander uh, uitgangspunt... naar jezelfde probleem gaat kijken... Um, dat je um, niet de standaardroute volgt om een probleem op te lossen. Uh, um, ja, als je andere oplossingen bedenkt, gewoon echt compleet andersom naar, het, naar je probleem kijkt. En, en ik denk dat dat helpt om, 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 om oplossingen te vinden, soms gewoon uit te zoomen. Gewoon even kijken, als we, dit, als we dit nou niet als een probleem, maar als een kans zien, hoe pakken we het dan aan? Uh, dat is denk ik wat je helpt als ondernemer om af en toe echt even uit los te komen van, van bestaande denkbeelden en opnieuw te bekijken. Zie je zie een probleem als een kans bijvoorbeeld? En, en als het een kans is, hoe zou je hem dan aanpakken?
2: Mooi. Nog Een paar laatste vraagjes vanuit mijn kant. Eentje heb ik aan alle 143 CEO's die ik aan deze tafel heb mogen ontvangen gesteld. Namelijk heb je tips voor starters op de arbeidsmarkt en misschien in de financiële sector, maar mag ook breder.
1: Nou ja, Ik denk dat we nu best wel in een gunstig klimaat zitten. Uh, voor starters op de arbeidsmarkt. Want er is gewoon veel uh, behoefte aan mensen in, in Nederland. Uh, aan gekwalificeerde mensen. Zorg ook dat je je blijft ontwikkelen. Dat je opleidingen blijft volgen. Dat je iedere keer uh, kijkt wat je mogelijkheden zijn. Uh, en welke volgende stap je kan maken. Um, ik zou wat langer bij bedrijven blijven zitten. en, en je wat meer, Om je wat meer te specialiseren. Ik zie dat veel... Uh, wij hebben er niet zoveel last van, maar ik zie om me heen dat mensen al vrij snel ongeduldig worden in hun werkorganisatie. Is misschien ook omdat ze natuurlijk, weet ik veel, twintig keer per dag door uh, recruiters worden gebeld dat er weer ergens anders het gras groener is. Maar ik geloof echt dat als je wat langer bij een organisatie zit, dat je veel meer uh, de specialist kan worden en de diepgang opmaakt die je gaat helpen in je verdere carrière. En ik denk dat we nu vaak zien dat mensen na, na twee jaar weer doorgaan. Het helpt je op de termijn, denk ik niet per se heel erg.
2: Volgens mij ben je een hele harde werker, als je een beetje zo opzonder dat je die, die nautische projecten deed en dan ook nog een bedrijf runde. En, nou ja, en dan al die, die vrijwilligersdingen er nog bij. Dat is even mijn aanname. Als die klopt, moet je zo even tegenspreken. Maar um, hoe blijf je dan fit? Mentaal en fysiek? Wat, wat doe je daaraan?
1: Uh, ik zwem twee keer per week. Tenminste, nou ja mails zwem ik twee keer per week. Uh, ik denk als ik per jaar optel dat één keer per week het gemiddelde <laughs> uiteindelijk is. Uh, dat, want dat blijft nog wel eens, uh, uh, dat schiet er nog wel eens bij in. Um, maar voor mij is dat een hele prettige sport, omdat ik heb een beetje sociale druk nodig om, om tot sporten te komen. Het is niet uh, dat ik nou heel erg blij van word, normaal gesproken. Um, alleen ik ben niet geschikt voor uh, groepsporten teamsporten, want, want uh, je kan alleen een teamsport doen als je er netjes iedere week bent. En dat is gewoon in mijn, in mijn leven niet het geval. Um, en en uh, mijn zwemvereniging in Rotterdam is, is ook gewoon een hele leuke groep, uh, sociale vereniging, leuke mensen. Uh, en dus uh, motiveert dat mij en dan, en dan krijg ik netjes op maandagmiddag, uh, zie ik in de appgroep van wie er gaan zwemmen, en dan denk ik, oké, okay, ja ik moet gewoon even motiveren om, uh, om om negen uur toch, uh, toch nog de deur uit te gaan. En, uh, en om tien uur het zwembad in, in te gaan op maandagavond. Uh, maar dat werkt voor mij. Uh, dus dat is een mooie mix van een sociaal sport, maar, maar niet een verplichting om uh, een soort team te vormen.
2: En dan kom je dus ook tot rust?
1: Ja, en het is gewoon leuk. En dan uh, kom ik even bij. En uh, we doen ook uh, wedstrij internationale wedstrijden, zwem ik dan ook mee. En dan gaan we gewoon met een groep naartoe. En dat is, uh, dat is heel... Ja, een heel prettige manier om, uh, om dat te doen. Um, en voor de rest, ja, je moet, je moet leren uh, dingen los te laten. Je moet leren dingen uit te besteden. Um, niet druk maken op ieder pennetje, om maar wat te zeggen. Uh, <laughs> Kom nog even het. terug. Ja, en soms lukt dat en soms lukt dat niet. Um, maar uh, nee, ja, gewoon zorgen dat, uh, dat, dat, het, dat je andere mensen hebt die echt goed zijn in, in hun werk en hun daar ook in vertrouwt. Uh, op het moment dat er storingen zijn of, of meldingen, dan weet ik dat wij een team hebben staan wat daar vol mee aan de slag gaat, waar ik me wel op de hoogte hou, maar, maar ik ga er niet naast zitten. Dat heeft helemaal geen meerwaarde, dan irriteer ik ze alleen maar. Ik, ik moet alleen maar, ik moet even op de hoogte gehouden worden. En ik denk dat dat ook is zorgen dat je delegeren is echt wel ingewikkeld, zeker voor, voor heel veel mensen, ook daar. Maar het helpt je wel ontzettend om, om ook rust te vinden in je eigen tijd.
2: Wat je natuurlijk heel veel hoort van mensen in zijn algemeenheid. Maar eh, zeker ondernemers is dat tot rust komen best lastig is om echt even uit te zijn. Herken jij dat? Of kan jij ook gewoon goed even helemaal niks doen, telefoon weg en helemaal los van het werk zijn?
1: Nee, daar ben ik juist niet zo goed in. Maar dat geeft mij ook helemaal geen rust. Um, weet je, ik kijk naar uh, mijn compagnon Richard. Als hij op vakantie gaat, dan is er gewoon twee weken... Radio stilte, niks, geen contact. En nou ja, als de brand uitbreekt... dan gaan we hem misschien bellen, maar anders niet. Um, ik kan dat echt heel erg slecht. Daar word, word ik helemaal, voor mij helemaal niet rustgevend. Want, want um, ik weet dan dat ik namelijk terugkom... en dan ligt er zoveel werk voor me... dat ik binnen een week helemaal, helemaal gaar ben... Van, van het werk wat is blijven liggen, niet gebeurd is. Dus voor mij is ik, als ik ook op vakantie ben... altijd gewoon 1 twee uurtjes per dag werken... Dan ben ik door mijn mail heen, heb ik de reacties gestuurd. Uh, um, en, dan, en dan weet ik wat er speelt. En dat geeft me rust voor de rest van die dag. En dat vind ik veel prettiger. Dus dat werkt voor mij. Ja, voor mij werkt dat juist heel prettig om altijd even, even te doen. Um, en je krijgt bij mij ook als, als je mij mailt. Ik, 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 ik kan ook heel slecht tegen mensen die een autoresponder hebben staan van. Uh, Mail je iemand om drie uur middags en dan staat er: Ja, ik ben uh, van twee tot vier niet op kantoor vandaag. Dan denk ik, ja, jongens, ik moet van mij niet binnen een dag een reactie verwachten. Dat als je gebeurt, heb je geluk, maar als het niet gebeurt, dan duurt het gewoon een dag. En dat is voor mij gewoon het uitgangspunt. Een klant moet dus ook niet van mij verwachten dat ze binnen een dag een reactie hebben. Dat kan gewoon even duren. Um, en in mijn vakantie plan ik ook mijn. De mailtjes die kunnen wachten of de informatie kan wachten, die plan ik voor na mijn vakantie. Eerlijke functies snoezen. En dan komt het. Dan besluit ik gewoon. Nou, dat is iets wat uh, op maandag na mijn vakantie moet gebeuren. En dit is iets wat op woensdag moet gebeuren. Zo plan ik eigenlijk de week na mijn vakantie alvast in. Zodat ik tegen die tijd de belangrijke dingen eerder oppak dan de dingen die wat langer mogen wachten. En dat geeft mij eigenlijk de rust eigenlijk.
2: Mooi. Nou, verrassend antwoord wel. Meeste mensen zeggen je moet ook echt even helemaal loskomen ervan. Overigens, ik beaam volledig de snoesfunctie. Ik ben ook groot fan van. Je kan precies goed plannen en het zit toch niet in die inbox. Dus dat is ja. voor mensen die dat nog niet gebruiken, denk ik ook een, ook een goede tip. Naar de toekomst toe. Zie je jezelf wat je nu doet nog heel lang doen? Zie je jezelf nog CEO worden van een meer reguliere, tussen aanstekens niet scale-up bedrijf elders of weer helemaal opnieuw beginnen? Waar, waar zie je jezelf de langere termijn?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik, uh, ik ben nooit zo van de lange termijn vooruitplannen. Ik uh, vind vijf jaar vooruitkijken al best wel een, een, lang, een lange periode. Um, maar we hebben nu sinds begin dit jaar de investering van Worldline. Dus mijn rol is weer veranderd en daar heb ik heel veel zin in. Uh, dus de komende drie, drie, vier jaar heb ik daar mijn, uh, mijn handen aan vol. Lijkt me hartstikke leuk en uh, ga ik daarvoor. En ja, hoe de wereld er dan uitziet uh, vind ik moeilijk in te schatten...
2: En als je nog eens opnieuw zou beginnen, even semi of helemaal theoretisch, zou je dan in deze hoek zitten? Of zou je dan, heb je zoiets van, nou, ik zou heel graag nog iets in X of Y of Z doen?
1: Nou, ik weet het niet. Ik heb ik nooit zo mee bezig geweest, nooit zoveel nagedacht. Ik, ik, weet je, ik heb het erg naar mijn zin. Uh, ik, heb, ik heb gewoon, ik heb, vind het leuk werk, werk met leuke mensen. Ik vermaak me iedere dag, ga met plezier naar kantoor. Um, heb een mooie mix uh, in, 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 in mijn werk en mijn leven en mijn, en mijn vrije tijd. Uh, vind ik, voor mezelf dan. <laughs> Misschien vinden andere mensen dat niet, maar ik ben daar heel happy mee. Dus ik, uh, ja, en ik denk, uh, ik ben niet zo bezig met, uh, als, alsof morgen, ik heb ook altijd gezegd, uh, ook in de gesprekken die we hebben gehad over, over met wat voor partij ga je verder, uh, waren natuurlijk ook mogelijke gesprekken waarbij er een overname zou zijn. Stel dat dat zou gebeuren, wat ga je dan doen? Ik zeg, nou, dat zie ik dan wel. Uh, Um, ik heb ook nooit gezegd, ik wil per se in een nieuwe situatie CEO blijven. Als ik een andere rol beter kan vervullen in de organisatie, een innovatiemanager of een uh, andere rol. kijk, Ik zou nooit de fulltime compliance rol of, of dat soort dingen. Ik, ik, vind de, ik wil graag meerdere vakgebieden combineren. Dat blijft wel mijn, mijn behoefte. Maar in welke rol dat het beste is, dat moeten we bepalen voor de organisatie. En als dat een andere zou zijn dan CEO, dan doe ik een andere rol dan CEO.
2: Mooi. Voordat ik je ga bedanken voor de vele tijd die je hebt genomen voor dit interview. Aan jou nog de allerlaatste vraag van mijn kant in ieder geval. Jeroen, is er nog iets dat je had moeten vragen of waar ik het graag over had gehad, maar hebben we het niet over gehad? Of iets anders wat je wilt toevoegen? Nee, niet
1: zo 1, 2, 3. Ik denk het uh, was een leuk gesprek. Het was, uh, was uh, door de hele breedte helemaal goed. Dus uh, niks aan te vullen.
2: Leuk, Maurice uh, uh, Jongmans, CEO van de Online Payment Platform OPP. Heel veel dank voor je tijd en heel leuk dat ik alles mocht vragen. Van, tenminste, mocht, ik heb het gedaan. Uh, zowel privé als, uh, als zakelijk. Ik wijs er nu naar, we hebben zo meteen een klein bedankje voor je, voor je collega. Voor alle tijd die je hebt genomen voor Leaders in Finance. Ik ben heel erg benieuwd om jouw OPP, uh, jouw carrière en OPP's voortgang te
0: blijven volgen de komende tijd. Nogmaals, uh, dank je wel. Ja, geweldig. Dank je. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig? En over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Google of Apple Review. Dat kan ook direct via een e-mail of via onze social media kanalen. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Otjes Berndsen Executive Search en Roland Berger.